0: Hola, soy buena y este es mi podcast. ¿Estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí, espero que estén más que bien. Yo la verdad es que no puedo creer que pasó casi un mes. Mentira, pasó un mes desde la última vez que me senté y grabé y subí un episodio. La verdad es que en mi defensa las semanas pasaron muy rápido. Septiembre fue como... desapareció y octubre ya estamos casi a la mitad. Me está pasando muy, muy rápido el tiempo. Entonces, nada, no era mi intención claramente estar un mes sin grabar y subir episodio. Porque encima ustedes saben que yo tengo una lista con todos los temas y con todas las ideas que me van surgiendo para traer acá al podcast. Entonces, no es que no sabía de qué hablar. Yo sé de qué hablar, pero no podía encontrar el tiempo. Así que estoy bastante contenta de esta mañana, de este jueves hermoso, tener un rato bastante grande para poder sentarme tranquila y grabar un episodio. Por eso estás escuchando esto, claramente. ¡Paren! Antes de comenzar con el episodio, ustedes pueden dejar comentarios. Acá en Spotify tenés un espacio en cada episodio donde podés decir qué opinás de este episodio, qué te pareció este episodio, que un día lo activé y nunca lo desactivé, pero la verdad es que casi nunca los leo, porque no es como YouTube que están los comentarios ahí a la vista, sino que tengo que entrar a otro lado, que casi nunca lo hago. Ahora bien, nunca entro, pero cuando entro, leo todo, claramente, porque me interesa. Porque es más fuerte que yo. Y me estuvieron criticando mucho la introducción de la envidia y los celos. De que era muy larga. De que duraba cuatro minutos. La verdad es que yo intento ir lo más directo posible al tema del episodio. Y no dar tantas vueltas. Y no hacer una intro muy larga. Pero al mismo tiempo me gusta hablar con ustedes. Y si tengo algo que contarles... Se los voy a contar. Básicamente es eso. Y siempre pueden saltear la introducción. O sea, si no me conoces y te chupa un huevo en mi vida. Que está perfecto si te chupa un huevo en mi vida. La intro siempre la puedes saltear. O sea, esto lo puedes saltear ya mismo eh, y enganchar cuando empiezo a hablar del episodio. O sea, del tema del episodio que suelo decir, bueno, y ahí es como ya arranco de lleno. Pero siempre pueden saltear la intro. No, no, no es obligatorio. Y es esto de si quiero contarles algo se los voy a contar porque a veces me pasan cosas interesantes. Por ejemplo, este fin de estuve en la feria del libro de Mar del Plata. Después estuve con Tori y los amigos de Tori, que son lo más. Y la pasé re bien. Y fue un fin de re interesante. Y nada, se los cuento así al pasar. Pero a veces tengo cosas como recopadas y que necesitan de más tiempo. Y se las quiero contar también. Pero bueno, nada. No van a ser más cortas las introducciones. No voy a dejar de contarles cosas. Por más que el, el podcast, eh, el episodio tenga un tema en sí. Y entren para justamente escuchar sobre eso. Me gusta este momento en el que... Les cuento un poco y les hablo un poco. Así que nada, las introducciones van a ser de, de la duración que me salga en el momento y siempre se pueden saltear. Y si les chupa un huevo en mi vida, más que bienvenidos a simplemente ir a lo que vinieron, que es a, a escucharme hablar de responsabilidad efectiva, en este caso. El episodio de hoy creo que va a ser de esos que ustedes me dicen, che, sentí que me recontra, cagaste a pedos, pero me sirvió. Así que me parece que va a ser de, de ese tipo de episodio. Cada uno de nosotros... Tiene responsabilidades. Ir al trabajo, ir a estudiar, hacer la cama, lavar los platos, hacer las compras, sacar al perro, hacer la comida, pagar las expensas. Todos tenemos responsabilidades en nuestro día a día. Cada vez que nos despertamos, tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer sí o sí. Y esas cosas no entran en debate. Por más que uno se queje cuando suene la alarma porque no tiene ganas de salir de la cama, no entran en debate. Vos te despertás y las haces. Vas a comer, así que tenés que cocinar, y después de cocinar y de comer tenés que lavar los platos. Entonces, son responsabilidades. Son tareas un poco así de todos los días. Son actividades de todos los días y que uno no las cuestiona mucho. Ya está, es lo que hay, es lo que uno tiene que hacer. Son tus responsabilidades. A mí la palabra responsabilidades me suena a obligaciones. no Es como que no lo puedo disociar. Responsabilidades, obligaciones. No hay nada en el medio... No, no está la opción, no está el cuestionamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con la responsabilidad afectiva? Tenemos la palabra responsabilidad ahí. Pero por algún motivo nosotros vemos a la responsabilidad afectiva como una opción, no como una sugerencia que podemos tener en cuenta. Che, estaría bueno que tuvieses un poco de responsabilidad afectiva hacia mí. No es una responsabilidad que uno no se cuestiona. El tratar bien al otro, el ser empático con el otro, con los sentimientos del otro... Tenerlos en cuenta al momento de elegir la manera en la que nosotros vamos a actuar o a accionar hacia esa persona. Es como que la responsabilidad afectiva parece ser opcional. Algo que vos podés tener en cuenta o no al momento de tratar con otra persona. Y si bien la responsabilidad afectiva puede parecer algo nuevo, la verdad es que no lo es. Porque cuando uno se pone a desglosar, bueno, ¿qué significa tener responsabilidad afectiva? Básicamente lo que estamos diciendo es ser una persona decente, ¿no? No cagarse en el otro. Entonces, a lo mejor ahora le pusimos un nombre y podemos, justamente cuando uno nombra las cosas, es más fácil también identificarlas, pero la responsabilidad afectiva estuvo siempre, porque es tener respeto y consideración por el otro. Ahora bien, ¿qué es tener responsabilidad afectiva? Básicamente es ser conscientes de que nuestras acciones tienen una repercusión en un otro, que los sentimientos, las emociones de esa persona Pueden verse alterados o modificados por lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando uno es consciente de esto, te lleva a pensar una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sean necesarias en cómo te vas a manejar con esa persona. Qué palabras vas a decir, qué vas a hacer y todo englobado de, ok, cómo hacer esto de la manera menos dolorosa para esa persona, ¿no? Y esto no quiere decir que uno tiene que estar en puntitas de pie y guardarse todo lo que siente, todo lo que piensa y todo lo que quiere decir. No es como no te quiero hacer daño a vos, yo me guardo todo y no digo nada. Es poder encontrar la mejor manera de comunicarlo y que al momento de hacerlo causemos el menor daño posible. Lastimemos lo menos posible a esa persona. Por suerte, tenemos un vocabulario bastante extenso. Entonces, al momento de buscar las palabras que vas a usar para decir eso que vos querés decir, trata de buscar las más amables, las que dañen menos a la otra persona. Ese es un trabajo, es un laburo que uno tiene que hacer. Porque a veces, uno no le sale naturalmente ser empático cuando la situación está bastante tensa para ambas partes. Uno eso lo tiene que hacer, sentarse y pensarlo. Esto de... Che, pensar antes de hablar aplica para la responsabilidad afectiva. Es un laburo muy grande ser empático cuando vos también la estás pasando mal o cuando esa persona a lo mejor te habló mal y tenés que ser vos el que calme las cosas y el que lleve la conversación a un lugar más amable, más tranquilo y menos violento. Entonces, ese laburo donde te tenés que sentar y calmarte un poco y como apagar un poco los sentimientos tal vez que están a flor de piel... No es fácil, la responsabilidad afectiva no es fácil, porque no es simplemente ser empático y ayudar a un ciego a cruzar la calle, que eso te puede salir obviamente sin esfuerzo. A veces la empatía es muy difícil encontrarla, repito, cuando la situación es tensa para ambas partes y ambas partes están enojadas y están tristes y ambos están haciendo daño mutuamente, la empatía cuesta un poco encontrarla. Entonces, la responsabilidad afectiva, el tener responsabilidad afectiva, implica un trabajo que no todos quieren hacerlo y que no todos pueden hacerlo. Y está bueno que lo entendamos y que lo aceptemos. Este ejercicio de frenar y preguntarse, bueno, lo que yo estoy haciendo, ¿cómo le afecta al otro? ¿Qué tanto le afecta al otro? No todos pueden hacerlo. No todos pueden hacerlo. Porque por un momento es esto de los sentimientos de la otra persona son más importantes que los míos. Y no todo el mundo es apto para hacer eso. Existen personas en este mundo a las que no les va a importar tus sentimientos, lo que a vos te pasa y cómo te afecta lo que esas personas hacen. Existen, están ahí, no les interesa. Ellos hacen y no ven las consecuencias de sus actos porque no les importa, porque primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. Entonces, cuando te cruzas con alguien así, vos no podés esperar mucho de esa persona, no podés esperar responsabilidad afectiva de esa persona. Hay que entender que ser responsable a nivel emocional implica un trabajo que no todo el mundo lo quiere hacer y que no todo el mundo lo puede hacer y no podemos esperarlo de todos. Aunque para nosotros, que somos responsables afectivamente, es algo básico y es algo que es hasta lógico, ¿no? Como, che, es simplemente no ser una persona de mierda. No todo el mundo es como uno y está bueno aceptarlo para que uno tampoco pierda tiempo esperando algo de alguien que no te lo va a dar. Con esto no quiero decir que uno siempre tiene que poner al otro primero, los sentimientos del otro primero y antes que los tuyos. Es obvio que uno cuando está en una situación difícil piensa bueno, a mí esto cómo me afecta, cómo me repercute. Y está perfecto que uno se ponga primero a uno. Eso yo no lo discuto. Ahora, tiene que existir al menos un instante donde la otra persona entre también en la ecuación. Los sentimientos de la otra persona tienen que estar presentes al momento en el que vos elegís qué hacer. Que elegís tus palabras. Uno puede pensar en uno y ponerse primero a uno y fijarse primero yo y después el otro. Eso yo no lo discuto, me parece bien. Ahora, tiene que haber un después el otro. ¿Me entienden? A eso voy. Está perfecto que uno sea su propia prioridad, pero tiene que haber espacio para el otro. Siempre. Tenemos que ser plenamente conscientes de que cada una de nuestras acciones sí o sí Va a tener una consecuencia. Es imposible actuar sin que haya una repercusión, sin que haya una respuesta de la otra persona. Y nosotros siempre, pero siempre, tenemos la opción de elegir cómo nos queremos manejar en ciertas situaciones. ¿De qué forma vamos a afrontar ese escenario? Entonces, si vos elegís manejarte de cierta manera, después uno se tiene que hacer cargo de eso. Vamos a poner un ejemplo. Te empezás a hablar con una chica, empiezan a salir y todo bien, todo excelente, pero vos un día decís, sabes qué? No tengo más ganas de hablarme con esta chica, no tengo más ganas de salir con esta chica, no sé si tengo ganas de volver a verla. Le voy a dejar de hablar, sin darle ninguna explicación, sin darle ningún motivo, simplemente voy a desaparecer del mapa y cuando ella me hable yo no le respondo. Y fin del asunto. Eso que estás haciendo es una lección. Vos estás eligiendo manejarte de esa manera cuando sabes que hay otras alternativas como el simple hecho de decirle a esa persona que no tenés intención en seguir saliendo y no tenés intención de seguir hablando y que preferís dejarlo todo ahí y ya está. Tenés otra alternativa. Nadie te está obligando a manejarte de esa manera que, en mi opinión, es bastante terrible. Pero al final del día, lo estás eligiendo. Entonces, cuando uno elige sabiendo que hay otras posibilidades, se tiene que hacer cargo de lo que uno decidió. Así como también, si la otra persona viene y te pregunta por qué le dejaste de hablar de la nada, tenés que afrontarlo porque es una consecuencia de tus actos. Era una respuesta esperable a la manera en la que vos te manejaste. Y la otra persona tiene el derecho a saber por qué de la nada desapareciste. Venían hablando todos los días, ya habían salido un par de veces, habían quedado en seguir viéndose y de la nada vos nunca más respondés su mensaje. Es obvio que la otra persona tiene derecho a saber ¿Qué pasó? ¿Por qué actúas de esa manera? Y uno, tarde o temprano, lo tiene que afrontar y te tenés que hacer cargo. Ahora bien, ¿ser responsable afectivamente te asegura que nunca le vas a hacer daño a otra persona? No. ¿Por qué? Porque a veces el dolor es inevitable. Voy a poner otro ejemplo. Dos personas que son pareja hace muchos años y una va a decidir ponerle un punto final, pero... Quiere que todo termine lo mejor posible, que todo quede en buenos términos. Así que se va a manejar bien, ¿ok? Lo mejor posible para este tipo de situaciones, porque las rupturas nunca son fáciles, pero va a intentar terminar lo mejor posible el vínculo. ¿Eso va a evitar que a la otra persona no le duela? ¿Que no le haga daño el hecho de terminar la relación? A lo mejor no, porque uno puede siempre poner lo mejor de uno, ir con las mejores intenciones, buscar las mejores palabras y manejarse de la mejor manera, e igualmente a la otra persona le va a doler tu decisión, tus acciones le van a doler por más que uno intente que no. Porque uno es esto, intentar que no duela, pero a veces es intentar que duela lo menos posible. Algo que es muy importante de entender es que uno no tiene por qué hacerse cargo de absolutamente todo porque uno no es, Responsable de todo lo que le sucede a la otra persona. La responsabilidad afectiva tiene un límite. Existen las consecuencias de tus acciones, pero también existen las consecuencias de la situación en sí. Vuelvo al ejemplo de la ruptura. Obviamente que cuando una relación se termina después de muchos años, viene con dolor, con tristeza, con puteadas, lo más probable es que te odien por un tiempo, pero eso no lo puedes evitar. Eso es independientemente de cómo vos te manejaste. No importa si te manejaste bien o si te manejaste mal. Eso viene con el hecho de terminar una relación. Entonces, para que se entienda, ¿la responsabilidad efectiva es eliminar cualquier rastro de dolor? No. Para mí la responsabilidad efectiva es, justamente, intentar causar el menor daño posible y en caso de que haya daños extras que no tienen por qué estar ahí, que uno se haga cargo. Y diga está bien, te pido perdón, me manejé mal, no quise decirlo de esa manera. No quise actuar de esta forma. Uno intenta hacer el menor daño posible, a veces el daño esté igual, pero en caso de que ese daño extra sea provocado por tus acciones, hacerse cargo, disculparse y ver la manera de mejorar la situación. Bueno, llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya acompañado durante el día o durante la noche o durante lo que estés haciendo. Me puedes seguir en Instagram, que soy buera.a. Me puedes seguir en TikTok, que soy buera.a. En Twitter, que soy buera, buera, buera. Cada vez que digo a mi usuario de Twitter, me, me cuesta mucho no reírme, porque buera, buera, buera es bastante gracioso. O sea, digan buera, 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 buera rápido. Buera, buera, buera... Pero bueno, nada, no no estaba disponible, creo, Wera.a. No sé por qué puse Wera, Wera, Wera tres veces. No sé, no me acuerdo. Pero bueno, esas son mis redes para que hablemos, para que charlemos, para que me cuenten qué anda el episodio, si les gustó, no les gustó. Eh, lo que quieran contarme, no hace falta que sea del podcast, también podemos hablar de otras cosas. Ahí me encuentran, ahí charlamos, ahí seguimos en contacto y eso. Pueden seguir al podcast Pueden activar las notificaciones para que cada vez que suba un episodio nuevo les avise y se enteren antes que todos. Pueden calificarlo con cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas, dos y una estrella. Pido, por favor, no lo hagan. por Porfis. No, no, joda Ah, lo que quieran. También pueden, ¿qué más? Compartir el podcast con alguien que piensen que tiene que escucharlo. Algún episodio en particular. Che, mía che, amigo, este episodio es para vos. <coughs> Indirectamente te quiero decir algo. Y pueden comp compartirlo, me trabé, en historias, en donde ustedes quieran. El podcast es suyo, a lo que quieran. Y como siempre, agradecerles por toda la buena onda y por todo el apoyo que le dan a este podcast. A mí y eso, son lo más. Mi nombre es buena gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.